0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Stacy， 今天要跟大家一起读的一样是原则，终于来到第一篇章《我从哪里来的》最后一集了。有听到朋友跟我说，很像小姐姐在说故事，真是太有荣幸有这个机会跟大家分享厉害的达里欧的人生的故事了。在上一集跟大家分享了达里欧先生的壮年阶段，也就是他的三十岁到四十五岁的人生期间，经历了经济重大事件是一九八二年的墨西哥债务出现违约，一九八七年的黑色星期一。今天要跟大家一起读的是达里欧先生四十六岁到二零一七年六十八岁啦。掐指一算，到今天他现在差不多是75岁喽。在第五章最大的胜利里看到的重大金融事件，免不了2008年的经济与金融危机。其实，在2000年代初期，桥水系统已经建立了景气萧条测量仪，而在2007年，他们也注意到。偿债成本已经超过了预期的现金流，债务泡沫已经濒临了崩溃。他说，从之前的经验让他学到更多的债务危机对市场的影响，也比较了过去和这次的经验，包括一九八零年拉丁美洲的债务危机，一九九零年代日本的债务危机。1998年，长期资本管理公司的倒闭；两千年的网络科技泡沫；两千零一年的九一一事件引发的危机，他在当时就去证实了他的担忧。二零零八年的金融海啸，很多人都损失惨重，而桥水基金又逆势成长，很多投资者损失超过了三十呃，桥水基金却还有超过十四的正报酬。他说，二零零八年的债务危机如同一九八二年的情景在现。或许之前已经有过很多类似的情况，未来他还相信有更多的危机发生。他说：“我喜欢从惨痛错误去反思，珍惜它。”所能带给我的原则的价值。而第六章的回馈已经来到达里尤先生的65岁了，他开始寻找公司的接班人。里头也提到了我有点喜欢，也有点学习到的塑造者。他提到塑造者能在独排众议之下。提出独特与有价值的愿景，并完美实现。这段里他已经帮大家整理出像是伊隆·马斯克、贝佐斯、穆罕默德、牛顿、爱因斯坦、比尔·盖茨等等伟大塑造者的共同点。以下帮大家整理他说的结果，证明这些塑造者有很多共同点，他们都独立思考。而且不会让任何事或人阻碍，他们会实现伟大的目标。他们脑海里都有很清晰的蓝图，知道如何做事情，同时也愿意去解释这些蓝图在现实中的运用情况，并适时的调整，让成果更好。他们极具韧性。因为他们实现梦想的决心超乎过程所经历的痛苦。最有意思的是，他们比大多数的人的视野更宽广，要么是因为本身就有这样的视野，要么是因为知道如何从更厉害的人那里学习。他们可以同时看出大方向，也留意小细节。并综合他们在不同角度获得的观点，而大多数人只能看到其中之一。他们兼具创造性、系统性和务实性，而且其坚决又思想开明。最重要的是，对自己所做的事充满热情，没办法容忍表现平庸的人。因为他们希望对世界有巨大有益的影响。说真的，真的太喜欢这段话了啦！也是我很需要学习的地方。我们一起加油，好吗？好吗？<笑>他也开始在做公益，回馈社群，还有整个社会，去弄清楚如何妥善运用善款，也向最有经验、最受尊重的人请意。他认为，在生命的这个阶段，把一生获得的钱和做得好的东西捐出去，是一种乐趣，也是一种挑战。其实我越来越注重公益活动，可能也是从这边有所启发，把从社会所得到的再回馈于社会。有时候，其实心灵真的是很满足。也会特别感恩自己有这样的能力去帮助有需要的人，不过也是要壮大自己啦，才能延伸到社会的各个层面。最后第七章最后一年与最大的挑战，跟第八章从最高的层次反思，内容就相对的较少了，也默默的进入了我从哪里来的尾声。他这个阶段遇到的挑战是如何找寻合适的执行长，中间也遇到了挫折，但他一样不断的在做学习，也跟我们分享他认为他得到最好的建议是管理大师吉姆·克林顿所说的：想要成功转型，只要做到两件事，一是找到有能力的执行长，另一者。是要有一套在执行长无法胜任时替代他而代之的治理机制。而最后一章节，他的反思也很值得我们细细品味。在最后的最后，跟大家分享最后一章我特别有感觉的三句话：一，我开始把现实当作一部恒常运转的机器。因引起了果，而果又成为新的因，持续循环。二，我意识到成功的满足感并非来自于现实你的目标，而是来自于努力过。三，最幸福的人是了解自己的本性，而且活得是情是性。他也提到了，他写这本书是为了要帮助我们成功，把所学的知识传承下来。很开心跟大家一起走过作者达里欧的精彩故事，从中不止学习到他思考的模式、学习的过程，还有精彩的金融事件以及公司的管理治理都有所得。下一集由路易斯跟大家一起读《生活的原则》。不知道你有没有跟我一样期待呢？如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对这期的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你下次见。